0: No programa Antena Aberta, que está a começar, vamos então falar da capacidade de resposta do SNS em consultas de especialidade. Antena Aberta, edição António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Queremos ouvir o caso dos nossos ouvintes. Aqueles que queiram inscrever-se podem fazê-lo através do número de telefone habitual. Trata-se do 822-0101, é o número do telefone gratuito para fazer ouvir a sua voz aqui neste programa. Queremos ouvir o seu testemunho, tem exemplos que contrariem a realidade de sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde ou não? Quando precisou de uma consulta de especialidade, foi atendido dentro do tempo de espera recomendado? Acredita que é possível melhorar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde? Faz sentido que, neste momento, ainda não haja um entendimento entre médicos e governo? Isto depois de mais uma maratona de negociações, quase 10 horas, uma reunião que terminou na madrugada e que chegou ao fim sem acordo. No entanto, esta manhã, no Parlamento, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, está confiante que esse entendimento venha a acontecer Brevemente,
2: julgo que vamos dar passos muito significativos para uh, tratar daqui de, 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 uma, de uma articulação e de um equilíbrio que podia aparecer à partida muito difícil, que é o equilíbrio entre reconhecer e valorizar a carreira médica e a carreira dos outros profissionais de saúde que foram expostos durante a pandemia a um esforço uh, absolutamente extraordinário e que depois uh, e a quem depois da pandemia o país pediu para trabalhar ainda mais para resolver os, uh, o, os problemas assistenciais que a pandemia tinha tinha causado, fazer esse equilíbrio com a valorização dessas carreiras e das condições de trabalho dos profissionais, com a garantia que daqui não resulta nenhuma diminuição da capacidade assistencial do SNS e da capacidade de reorganizarmos o SNS em favor dos cidadãos e em favor também dos próprios profissionais.
1: Amanhã a nova reunião, amanhã à tarde, entre o Ministério da Saúde e os sindicatos que representam os médicos, sem adiantar pormenores, porque, diz o Ministro da Saúde, é uma negociação com os sindicatos que não quer trazer... Para a Praça Pública, Pizarro está a ser ouvido, como lhe disse na Comissão de Saúde esta manhã no Parlamento, e não desculpou as críticas generalizadas apresentadas pelos deputados do PSD, críticas dirigidas ao Serviço Nacional de Saúde. De acordo com o ministro, o SNS é um porto seguro para a população portuguesa e acusa a oposição, em particular a oposição de direita, de sistematicamente estar a deitar abaixo o Serviço Nacional de Saúde.
2: Fico sempre surpreendido com a contaminação de, de uma direita mais urbana pelo bota-baixismo, porque, vamos a ver, a ideia de que nada se fez no SNS. Então, o papel do Serviço Nacional de Saúde, dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia não foi nada durante estes anos, não aconteceu. O SNS não esteve no centro do combate à pandemia, não foi o porto seguro dos portugueses durante o combate à pandemia. Isso não aconteceu graças aos médicos, aos enfermeiros, aos outros profissionais do SNS, não aconteceu nada. Durante estes anos não aconteceu nada. Houve uma pandemia de... que, não... que nunca tinha existido, Bom, pelo menos há mais de 100 anos não havia uma pandemia com aquelas dimensões, mas esse aspecto durante estes 8 anos não contou. A pandemia não contou, não existiu, Nossa, um bocadinho mais de humildade na análise do trabalho que os outros fazem. Mas dou-lhe outro exemplo. A senhora Deputada sabe quais são os três melhores anos de mortalidade infantil na história do Serviço Nacional de Saúde? Eu digo-lhe, dos, dos quatro melhores anos, três foram 2020, 2021 e 2022. Os anos de mais baixa mortalidade infantil. Portanto, não aconteceu nada. Portanto, o investimento do Governo, no SNS, o aumento dos, dos recursos humanos e dos recursos técnicos, aparentemente não teve resultados. Só teve, só teve um resultado. A mais baixa mortalidade infantil, desde que há Serviço Nacional de Saúde, com exceção de um ano que por acaso eu também era membro do governo, 2010. É o, único, é o único ano que faz parte destes quatro anos de melhor mortalidade que não é dos últimos três. Não é, pura e simplesmente, não é verdade, não é verdade que o Serviço Nacional de Saúde não tenha resultados. Não é, ao contrário, o Serviço Nacional de Saúde tem conseguido, em circunstâncias difíceis, manter o elevado nível de diferenciação técnica, de dedicação e de empenho dos seus profissionais todos. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos superiores, das mais diversas áreas, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, nós temos 150 mil profissionais que todos os dias, todos os dias mesmo, dão o seu melhor para defender a saúde dos portugueses.
1: Manuel Pizarro, esta manhã no Parlamento, hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023, depois de um fim de semana com vários problemas em vários serviços de urgências de norte a sul do país. Pizarro, o ministro da Saúde, acredita que os portugueses precisam de mais literacia, mais informação em saúde, porque recorrem demasiado as urgências.
2: Em Portugal há 70 episódios, em cada ano, 70 episódios de urgência por, 100, por cada 100 habitantes. A média dos países da OCDE é 30 episódios de urgência por 100 habitantes. Talvez seja evidente que nós temos mesmo um problema. Esse problema tem um, um, um efeito adicional: é que faz com que uma parte significativa dos recursos do nosso sistema hospitalar esteja concentrado no tema da urgência. Só para terem uma ideia, as horas de trabalho médico, quer horas de trabalho inseridas no, no horário de trabalho, quer horas de trabalho extraordinário, quer horas de prestação de serviço, as horas de trabalho médico no sistema de, de urgências em Portugal são quase 20 milhões de horas, são mais de 18 milhões de horas de trabalho médico alocado ao serviço de urgência. Isso depois explica porque é que em alguns domínios nós não temos a mesma capacidade que devíamos ter, apesar do, dos profissionais que temos e do alargamento dos profissionais para responder em tempo útil, em matéria de consultas, de cirurgias e de, outras, de outros atos assistenciais. E é mesmo esse do trabalho que estamos a fazer. Manuel
1: Pizarro, esta manhã no Parlamento, na Comissão de Saúde. Primeiro convidado da emissão de hoje, Rui Nunes. Foi um nome muito conhecido e é um nome muito conhecido dos portugueses por causa das questões relacionadas com a bioética. É um reconhecido médico e professor nesta área. Bom dia, professor. Obrigado por estar connosco. Bom dia. É Professor catedrático da Universidade do Porto. Hoje está, mais uma vez, na ordem do dia, a questão das negociações entre os médicos e o governo. Como é que o senhor está a olhar para este impasse que se arrasta já há vários meses, desde o ano passado, e que, aparentemente, aparentemente, pode ter um desfecho positivo esta semana?
3: Ora, bom, eu, tal como todos os portugueses, aquilo que desejo é, em primeiro lugar, que nesta medida concreta e pontual se chega a um acordo o mais depressa possível, porque a saúde é o bem mais preservado e mais importante ao olhar todos nós, é uma conquista única das sociedades civilizadas. Por outro lado, também faço votos para que este momento especialmente crítico que o país está a atravessar em torno do sistema de saúde que sirva de reflexão para a sua reforma estrutural, ou seja, Todos nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde. O problema é se estes problemas que estão a acontecer hoje e que são antigos no sistema de saúde, se vão perpetuar no futuro ou se temos a capacidade de, querendo manter o Serviço Nacional de Saúde, como é o meu caso, lutei por ele durante 30 anos, mas ao mesmo tempo se temos a capacidade de dar um salto em frente e outro tipo de problemas não subsistam todos os anos. E isto é que, de certa forma, nos entristece. É ver que temos excelentes profissionais de saúde. Ver que temos, apesar de tudo, um bom sistema de saúde, nomeadamente na sua componente pública, o Serviço Nacional de Saúde. Mas por que motivo? Com tantos investimentos que foram feitos no sistema ao longo dos últimos anos, por que é que os problemas subsistem? E a resposta é clara. Porque há algumas reformas que têm que ser feitas e não foram feitas, como aliás, o Sr. Ministro da Saúde acabou por concluir porque é que os portugueses acorrem aos serviços de urgência mais que a média dos europeus. Não é porque tenham gosto nisso, é porque o sistema não foi reorganizado de tal forma que tenha uma alternativa que não seja o serviço de urgência. E por isso há aqui, obviamente, responsabilidades partilhadas, porque a culpa não é deste governo, é... Transversalmente, até da sociedade portuguesa, que não teve a clarividência de fazer uma proposta e não temos, repito, que inventar a roda, porque basta olhar para os países que têm melhores sistemas de saúde que nós, como a Holanda, a Bélgica ou os países escandinavos, e ver quais foram as soluções implementadas ao longo dos últimos 20 anos, para que com a quantidade, apesar de tudo muito importante, de recursos que se alocam ao é setor da saúde, com o número de profissionais que existe. Portugal é o terceiro país da OCDE com mais médicos por mil habitantes. Portanto, não vale a pena continuar a dizer aos portugueses que não há médicos em Portugal. É uma questão de planeamento, de planeamento estratégico, de reorganização de Há quem diga, de Rui Nunes
1: e desculpem interrompê-lo, há quem diga que efetivamente não faltam médicos, e eu sublinho, há quem diga, mas uh, os médicos têm estado, sobretudo, a passar do Serviço Nacional de Saúde para... Uh, 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 a medicina privada, e por isso é que nesta altura há uh, dificuldade uh, de ter médicos em alguns aspectos do Serviço Nacional de Saúde, ou por outro lado, como o senhor diz, há uma falta de organização de planeamento porque há uma concentração excessiva, uh, de, de, excessiva entre aspas, de médicos em determinadas regiões e uh, em detrimento uh, de outras.
3: É verdade. Isso é verdade, mas a questão é é que isso acontece. E se calhar o Ministério da Saúde devia tentar perceber é que os jovens médicos não são só os médicos que já estão com a sua carreira aprofundada. Os jovens médicos estão a abandonar o SNS e algo estão a abandonar o país. E se calhar a pergunta deve ser essa. Eu recordo me quando era jovem médico tinha orgulho em trabalhar no SNS em trabalhar num grande hospital universitário, como é o Hospital de São João, uhum. era um orgulho para os jovens médicos. Porquê é que não é agora? Se calhar porque as profissões não são credibilizadas, porque não há condições efetivas de trabalho... Porque não há um sistema de proteção médico-legal adequado, porque as remunerações, enfim, não são das mais baixas do país, mas também, se calhar, não são das mais atrativas. A sua área Os de, médicos...
1: de conhecimento académico é muito vasta, uh, passa também, por exemplo, pela Sociologia da Saúde, uh, teve, teve vários cargos, teve na liderança da da ERS, da Entidade Reguladora da Saúde, foi candidato a bastonário da Ordem dos Médicos, enfim, ao longo da sua vida cívica e, e como professor e médico tem tocado em várias áreas, permita-me a facilidade da expressão. Acha que o acordo do Governo com os médicos, com os sindicatos que os representam, vai melhorar efetivamente o Serviço Nacional de Saúde?
3: Eu creio que vai resolver o problema transitoriamente. Mas se não houver uma concessão de sistema de saúde... E, e, e aproveito para lançar esse reto ao Sr. Ministro da Saúde para que envolvam os vários parceiros sociais e, e até outros partidos políticos para encontrarmos uma solução de fundo uma solução equilibrada que viabilize o Serviço Nacional de Saúde dou um exemplo os sistemas de saúde modernos são descentralizados. Ora, não há nenhuma indicação no atual SNS de descentralização da saúde. E, portanto, mais centralização só pode acarretar mais problemas. Este é um exemplo de dar muitos mais. Mas a questão central é: eu gostaria que, a partir de agora, resolvido este problema que espero que seja transitório que se resolva ainda hoje ou nos próximos dias, mas que venhamos a cristalizar numa noção de sistema de saúde, onde, naturalmente, os operadores privados e do setor social do terceiro setor serão também, obviamente, muito, muito bem-vindos. Mas que se chegue a um consenso para que o, o Ministro da Saúde e o Diretor Executivo do SNS se preocupem em resolver depois os problemas concretos em popular a apagar o fogo aqui e fogo ali. O sistema de saúde não pode andar nesta vida, tem que haver uma mudança de fundo. Os profissionais são altamente empenhados, médicos e enfermeiros são de excelente qualidade quando vão para o estrangeiro, são sempre altamente reputados e reconhecidos, então o que é que está a falhar? O que está a, falar, a falhar também não é o investimento, porque Portugal já tem níveis de investimento na saúde e a despesa pública da saúde também já está acima do, da média dos países da do OCDE, portanto a questão só, só pode ser uma, é planear novamente o sistema e garantir a viabilidade do SNS. O pior erro em que podemos cair é dizer que há uns que querem defender o SNS, e outros que não querem defender o SNS. Todos queremos defender o SNS, mas queremos que ele seja viável e sustentável para as gerações vintoras, E isso manifestamente não está a acontecer ou não está a acontecer com os níveis que podia, no fundo, estar a ser concretizado com os recursos que estamos a alocar e que, repito, são muito substanciais.
1: Rui Nunes, muito obrigado por ter partilhado muito o seu bom. pensamento com os ouvintes da Antena 1. Cumprimento também Miguel Guimarães, médico, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Muito obrigado por estar connosco esta manhã, por dispensar bom alguns dia, instantes para, para estar com os ouvintes da Rádio Pública. O senhor há uns dias estava um pouco uh, desanimado, não sei se é a melhor expressão, se é a melhor palavra, mas diria pouco otimista uh, para que se encontre um, um, um acordo entre o, o Ministério da Saúde e os médicos. Mantém esse sentimento?
4: Eh, sim, de alguma forma sim, embora eh, julgo que neste momento eh, poderemos estar mais próximos eh, de, eh, de que exista um, um entendimento entre o Ministro da Saúde e os sindicatos médicos. De qualquer forma, reparo, o, o Sr. Ministro da Saúde tem variado aquilo que são as suas propostas ao longo do tempo, daquilo que vai sendo conhecido publicamente, naturalmente. Eh, e é verdade que na negociação, eh, a negociação deve, obviamente, dignificar, os médicos, todos os médicos, não apenas uns médicos e outros não, não é só os médicos que fazem urgência, é só os médicos que trabalham no sítio A ou B, deve valorizar, obviamente, a carreira, que é importante, e a carreira vai muito para além daquilo que são os salários, e, obviamente, salvaguardar os direitos dos doentes. Aquilo que, neste momento, nós conhecemos e que foi, hoje, divulgado, através, quer do Sr. Ministro, quer do, dos, dos responsáveis dos sindicatos médicos, é que naquilo que é a parte fundamental, e vale a pena nós pensarmos naquilo que é negociação, o que é absolutamente essencial, estamos a falar dos salários e daquilo que é o aumento transversal que os salários deveriam ter para compensar de alguma forma aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Eu recordo para quem nos está a ouvir que os médicos e os investigadores, isto segundo a é, ou seja, uma Direção-Geral do Estado, não é um estudo de opinião, não é nada disso, são médicos, dados concretos. São dados concretos. Os médicos e os investigadores hoje ganham menos, objetivamente, do que há 10 anos atrás. São as únicas profissões que estão nesta circunstância. E, portanto, este, este acompanhamento que não foi feito durante vários anos, em termos de atualização dos salários, que seja uma atualização dos salários que, de facto, dignifique aquilo que é a profissão dos médicos. E este, este é, um, é, um, é, um, é um ponto essencial. Porque até agora, o Ministério da Saúde andava a sugerir, ou, ou sugeriu mesmo, apresentou propostas concretas, em que se valorizava mais uns médicos e menos os outros, em que se dava com uma mão, por exemplo, um suplemento de 500 euros aos médicos que fazem serviço de urgência, mas tiravam-se os descansos compensatórios, e, portanto, há aqui ainda um bocado de confusão relativamente àquilo que é a valorização de facto da profissão médica e aquilo que é, no fundo, Dar um bocadinho mais de poder de compra aos médicos que perderam cerca de mais de 30% do Sim. poder de compra nos, nos últimos
1: anos. A fixação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde também é um tema recorrente e relevantíssimo, julgo eu. O acordo de dedicação plena está bem escrito?
4: Eu, o acordo de dedicação plena eu ainda não tive acesso ao documento final, não sei se ele já, já está publicado. Está publicado, é uma falha minha. Uhum. Uh, e Desde eu tive... daquilo que sabe. Daquilo que eu sei, a dedicação plena é a pessoa vai ter que fazer mais umas horas, mais cinco horas, não é? Quem faz serviço de urgência faz mais cinco horas durante cada semana, não é? Por semana, durante o mês. Quem não tem serviço de urgência faz mais cinco horas por semana e uma das semanas é um sábado de manhã. Ou seja, aquilo que responde ao aumento da dedicação plena responde a mais trabalho. Portanto, mais trabalho que, teoricamente, é melhor valorizado que o trabalho anterior. Pronto, é um bocado isto, assim, em termos, termos genéricos.
1: Teoricamente.
4: Aquilo que, se fez, aquilo que foi, foram as propostas foram sendo conhecidas, não sei exatamente o que está a publicar, como digo, vamos ter que ver. E vamos ver se isto, por exemplo, é uma proposta que fica acessível para, para os médicos que quiserem, para todos os médicos que quiserem, ou se fica acessível só para alguns médicos, porque uma das, um dos pressupostos que existia é que a dedicação plena seria obrigatória para quem tivesse funções de direção no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Mas, mas, mas deixe-me dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante uhum. e que, neste contexto, as pessoas devem se a perceber. Repare, quando os médicos dão este grito de alerta, dizer que não fazem mais 150 horas extraordinárias, a maior parte deles já fizeram 300, 400, 500, não é? já fizeram muito mais do que as horas que, que a legislação impõe. A verdade é que estes médicos ainda estão no SNS. Estes médicos querem ver a sua situação, de facto, melhor voada, uma situação em que é mais valorizada a sua profissão, dado o imenso trabalho que eles acabam por ter. A seguir, o que acontece é que uma grande parte destes médicos sai do FNR. Ou seja, nós, contrariamente àquilo que foi dito outro dia, que o mês de novembro o pior tempo, não sei se me mesmo mês de novembro vai o pior tempo, não parece claro, nós sempre tivemos problemas nos meses de inverno, nomeadamente de novembro e dezembro, e este ano também vamos ter, mas uh, o, o, o grande problema que pode estar aqui em cima da mesa e que não tem sido falado é que existe um risco real de muitos destes médicos abandonarem o Serviço Nacional de Saúde. E aí sim, repare, porque uma coisa é o médico não fazer mais de 150 horas extraordinárias, outra coisa é o médico sair do ACNS. Portanto, porque estes médicos já fazem o seu trabalho todo no dia-a-dia. -dia. Os hospitalares nos internamentos, nos blocos operatórios, no serviço de urgência, etc. Não é? E os médicos de família. No seu, no seu respectivo posto de trabalho. E, portanto, esta é uma situação que me preocupa, que é, se não chegarmos aqui a um acordo em que o Ministro da Saúde presente uma proposta que possa ser considerada de forma positiva pelos sindicatos médicos, nós podemos ter este risco em cima da mesa, que é um risco certo. que e essa questão, quer.
1: essa questão, que no fundo são várias, é uma realidade muito complexa, é absolutamente essencial e anterior a uma outra. Sem isto resolvido, que o senhor estava agora a falar, não podemos, não podemos uh, ter um, um Serviço Nacional de Saúde onde não haja atrasos significativos em algumas consultas de especialidade ou em várias áreas de especialidade.
4: Sim, aliás, eu, eu aproveito para dizer que uh, esta questão... Uh, a da escusa das 150 horas e esta centralidade no serviço de urgência basicamente tem a ver com o motivo. É que nós temos grandes dificuldades no SNS. Repara, o SNS tem enfraquecido cada ano que passa, esta é a realidade, apesar de cada vez existir maior, maior orçamento para o SNS, o acesso continua incerto e tardio. Basta olharmos para aquilo que são os tempos máximos, o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos para consultas e para cirurgias, o atraso ou melhor, a ausência de médico de família para todos os portugueses, neste momento nem todos os portugueses têm médico de família atribuído, eu penso que neste momento 1 milhão e 700 mil não têm médico de família atribuído, e portanto isto leva a que as pessoas recorram ao serviço de urgência, ou seja, se as pessoas não têm alternativa, se o Estado não oferece uma alternativa válida para as pessoas que têm situações agudas, não urgentes, ou que tenham situações que acham que precisam de serviços para o médico mais ou menos rapidamente, acabam por todas irem para o serviço de urgência. No dia em que existirem as reformas de fundo que são necessárias, tal como disse o professor Rui Nunes na, na sua intervenção anterior, é que nós precisamos de modernizar o SNS, precisamos de ter reformas estruturais, não só a nível de serviço de urgência, mas também nós precisamos de uma nova carta hospitalar, é urgente que ela exista, nós precisamos ter um novo modelo de gestão. O que, o que é uma daquilo. carta
1: hospitalar, doutor? A carta hospitalar é
4: aquilo que é tipologia dos hospitais e a relação uns com os outros. Ou seja, aquilo que é coordenação, aquilo que nós, no fundo, vamos fazendo um bocado em cima do joelho, mas que não existe na prática e a carta hospitalar continua antiga. Ou seja, continua a ser uma carta que já tem demasiados anos, que não está atualizada naquilo está que Está distante os recursos, da realidade. Recursos, está distante da realidade. Ou seja, nós, há 20 anos atrás, não tínhamos tantos eventos como temos hoje. Nós, agora, temos uma experiência de vida maior porque, de facto, temos uma medicina de excelência. Também é preciso dizer isto às pessoas. E o SNS está enfraquecido, mas continua a funcionar. Também é preciso dizer isto às pessoas. Mas a verdade é que as condições mudaram. Mudaram da parte dos doentes. Temos doentes que cada vez vivem mais tempo e bem, mas que têm uma carga de doença crónica muito elevada, sobretudo a partir dos 65 anos. E, portanto, a necessidade de cuidar de saúde para estes doentes aumentou. E não aumentou... Em paralelo, aquilo foi a capacidade de resposta do SNS. A questão que se coloca é sempre esta, que tem sido colocada por algumas pessoas. É se, é se o SNS tem que estar sozinho a resolver o problema destas, destas, destes, destes doentes todos, ou se o SNS pode estar acompanhado, porque nós temos um sistema de saúde mais alargado, com o setor privado e o setor social, assumindo o Estado aqui esta liderança, e regulando e fiscalizando aquilo que o setor privado e social vão fazendo.
1: Miguel Guimarães. É muito obrigado, obrigado pela sua eu, colaboração. É, e Bom dia, baixo, muito Miguel Guimarães, médico, antigo bastonário da Ordem dos Médicos. E assim passamos ao primeiro ouvinte. Constantino Araújo, que está connosco no Porto. Bom dia para si, Constantino. Obrigado pelo tempo que está à espera. O que tem a dizer-nos?
5: Bom dia. Bom dia. Bom dia a todo o auditório e obrigado pela oportunidade. Eu vou-me abster de fazer qualquer tipo de comentários. vou só relatar uma situação que se passou comigo e para as pessoas terem também uma ideia de que as coisas se calhar não estão assim tão mal uhum. ou não estarão também tão bem como se calhar alguns, como, como me aconteceu a mim. Uhum. No dia 9 de janeiro de 2023 eu tive uma consulta de rotina na minha médica de família que identificou nas minhas costas um sinal que, lhe, que não lhe agradou. Estava diferente do normal e uh, disse... Bom, vamos fazer uma fotografia, mandar para o hospital e pedir uma consulta de especialidade para o senhor ser visto por uma especialista ou por um especialista e, e ver o que é que eles dizem. E, portanto, isto foi no dia 9 de janeiro. No dia 1 de março, eu fui chamado, aliás, fui chamado antes, mas fui, tive consulta de especialidade no dia 1 de março, no hospital de São João e no dia, no dia 20 de abril, é, portanto, no dia 1 de março, a, a, a especialista que me viu disse que era melhor retirar o sinal para mandar para a análise, porque ela não achava que fosse nada especial, mas, por simples ou não, uh, surgiu Mais o Mais
1: vale prevenir, claro.
5: Exatamente. Então, uh, marcaram-me, passado 15 dias, ou uh, 3 semanas, recebi uma, uma chamada uh, do hospital, nem sequer me é, mandaram uma carta, uma, telefonaram, a ver se eu podia ir no dia seguinte fazer, o, portanto, a pequena cirurgia para tirar o sinal. Eu, por acaso, no dia seguinte não me dava jeito e agendar-me para dois dias depois. Portanto, isto foi já... No, Tudo de no, forma
1: no, muito expedita, portanto.
5: Portanto, foi no prazo de um mês e meio, desde que fui à, à médica de família, ou dois meses, eu já tinha o sinal retirado e já estava para análise. Entretanto, recebi uma, uma carta a dizer que tinha consulta tanto de, de dermatologia no dia 29 de abril, não, no dia 29 de junho, e, e, que essa consulta foi reagendada, portanto não não me foi não não, fui, não tive consulta nesse dia, era com certeza era para saber o resultado do, do exame que foi feito ao, ao produto que me foi retirado e, e reagendar uma consulta para agosto, de, portanto para o dia 29 de agosto no dia 29 de agosto, fui, conforme estava combinado, tinha consulta para as 9h40, eu cheguei ao hospital às 9h25 e saí de lá, eram 9h38, já com a consulta feita. Não havia nada de especial, o sinal uh, não, tinha, não tinha qualquer perigosidade e, portanto, uh, tudo terminou em bem. Mas isto é só para dizer também que as pessoas às vezes dizem que estão imenso tempo à espera de consultas, que não sei o que é, que não sei o que mais. Eu, relato o meu caso, só para pôr eh, também as pessoas a ver que às vezes funciona, ou se calhar funciona sim, sim. muitas vezes.
1: Sim, e, e deve funcionar para muita gente, certamente, e aliás, Mas, por, certeza, por não, isso mesmo é, não, é que a nossa primeira pergunta para motivar a intervenção dos nossos ouvintes, passa um pouco por aí, se têm exemplos que contrariem a realidade sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde ou não. Um exemplo positivo é aquele que o Constantino aqui nos trouxe, agradeço-lhe, é, quero concluir. E era só essa...
5: E era só essa a minha... O, uh, sua, uh, portanto, o, o intuito da sua o meu, o meu contributo. Muito obrigado, vindo
1: uh, também, não... bom dia. Joaquim Paiva Joaquim Paiva está connosco em Sacavém. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu também vou uh, uh, contar aqui o que se passou comigo há dois anos numa consulta de urgência ali na Santa Maria. Portanto, eu entrei lá na sala, estava super, super cheia, gente por todo lado e passado meia hora, três quartos de hora, eu, parece que aquilo que não era um hospital, porque ninguém, não, não só havia chamarem para irem às consultas, parece que não havia lá médicos. Eu cheguei ao pé da senhora e perguntei, eu sei lá, mas isto está aí algum médico a trabalhar. Não chama, não, não há chamadas para, para nenhuma especialidade. Ah, não sei quem ela lá, lá, lá se defendeu. À maneira dela, e ele disse assim: poxa, mas isso, eu estou aqui já há tempos e isto não anda nem desanda. E, e eu via o, as pessoas de bata branca a passar ali no meio da sala, com uma calma do caraças, não sei se eram médicos ou não. Eu acho que há uma grande, eh, pronto, uma grande descoordenação ou uma, uma grande vontade também no trabalhar, talvez há dois anos atrás a coisa estava pior, ou estava como agora, e as pessoas, os médicos também são pessoas que ressentem-se como qualquer outro, não é? E, e que queiram fazer também, fazer ver ao doente que, que a coisa está má e para a gente sacrificá-los desta maneira. Mas isso passou-se comigo, numa altura dessas. Eu, 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 eu fiquei... E, portanto, ficou com a impressão lá, que estava admirável. à espera
1: para uma coisa que não estava a acontecer ou que aparentemente não estava a acontecer, ou seja, a Olha, realização de consultas. o problema é que não chamavam
0: as pessoas. É. As pessoas não eram chamadas. Unicamente estavam ali sentados olhar umas para as outras e eu...
1: Sem qualquer assim, orientação. Obrigado, Joaquim, pela sua colaboração. Bom já dia. Agora,
0: já agora só quero acrescentar uma coisa. Porque hum, eu acho que um grande mal... De, do Serviço Nacional de Saúde foi o que o, o Dr. Arnaud, o, portanto o pai da, da, do Serviço Nacional de Saúde, não é? é que ele disse que há antes de morrer que o mal de, do Serviço Nacional de Saúde era os administradores andarem a, a cotubularem-se.
1: Fica então isto, essa ideia. Obrigado, Joaquim. Isto Cumprimento, não é ideia, Emanuel, isto é, isto foi ele. Joaquim, obrigado por ter participado. Emanuel Boeiro, obrigado por estar connosco, que é enfermeiro, presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Fala-se muito de médicos, médicos, e eh, parece que da atualidade saiu a eh, questão eh, laboral dos enfermeiros, mas o panorama, de acordo com a vossa perspectiva, também não é eh, muito agradável.
6: Não, bom, bom dia a todo o auditório. Infelizmente o panorama não, não é agradável. Para nós, se para outras classes profissionais o panorama é mau, para nós ainda é pior. Nós há, Este Ministro da Saúde tomou posse há cerca de 400 dias, pouco mais de 400 dias, e nunca teve meia hora que fosse para reunir com os sindicatos dos enfermeiros, o que é muito estranho. Em 2023, num governo com maioria absoluta, com uma capacidade implementada, poder fazer reformas, não receber o maior grupo profissional da área da saúde. São cerca de 51 mil enfermeiros a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Emanuel, hum, diga-me uma diga coisa, diga
1: acha que há, uma, há ou não uma certa percepção no público uh, que o Serviço Nacional de Saúde está mais ou menos bloqueado com esta dificuldade de entendimento entre os médicos e o Ministério da Saúde?
6: Não consigo perceber sequer se esse bloqueio é real ou é fictício. Eu gostava de saber mais para poder ajudar o vasto auditório da Antena 1, mas como nos é vedada a possibilidade de dialogar com o Governo, nós não sabemos em concreto até como é que é possível implementar uma reforma, aquilo que se diz uma reforma do SNS.
1: A, sem a, a criação ao tempo das mais... unidades locais de saúde.
6: Sim, sim, sim. Nós sabemos que são vão passar a ser 39. São oito neste momento. Vão acrescentar 31. Nós a informação possuímos e conhecimento também e temos a nossa análise feita e até a enviamos para o Ministério da Saúde. O que não temos é a resposta. O uhum. que é esquisito. É muito estranho. Eu, eu estava a ouvir o Dr Miguel Guimarães a falar há pouco em uh, numa carta hospitalar como é que se pode fazer a reorganização dos serviços, seja hospitalar, seja os cuidados de saúde primários sem valorizar aquilo que são as competências dos enfermeiros, dos enfermeiros especialistas, dos enfermeiros gestores. Um, um, um dos senhores que falou há pouco falou da pandemia e que na pandemia realmente os profissionais de saúde fizeram um trabalho inexcedível. O que eu devo informar todo o vasto auditório da Antena 1 é que esse trabalho é feito diariamente e que agora não é tão visível, mas aquilo que aconteceu na pandemia acontece ainda hoje. mantém nós, temos, nós, nós fazemos milhões de horas extraordinárias por ano. Em 2021 fizemos 7 milhões, 7 milhões de horas extraordinárias. E em 22 não sabemos os dados, que não são públicos, e 23 igualmente, ou seja, há aqui uma opacidade, uma até diria falta de transparência, com todo o respeito o Dr. Fernando Arusco, o Dr. Manuel Pizarro, por todos os médicos que nos acompanham, que fazem parte de, 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 das nossas equipas, no, nos contextos profissionais e os outros profissionais, naturalmente, há aqui uma opacidade relativamente a esta reforma que não pode ser discutida apenas com um dos setores, não faz qualquer tipo de sentido. Portugal é um país da União Europeia. A evidência internacional demonstra que a aposta nos enfermeiros especialistas permite acompanhar as doenças crónicas, como disse bem, o Dr. Miguel Guimarães estava muito preocupado questão da doença crónica, ora, apostem nos enfermeiros especialistas. Eu próprio trabalho nos cuidados de saúde primários, sou especialista em reabilitação. Quando doença pulmonar obstrutiva crónica são acompanhados em consulta por nós, enfermeiros especialistas em reabilitação. A área da reabilitação respiratória é fundamental para estes atendentes e começa a ser acompanhada nos para cuidados de, primários.
1: Para além de se queixar dessa falta de envolvimento na reforma e na criação e no alargamento da ideia de unidades locais de saúde, há também uma falta de evolução salarial, não há uh, conversa ainda, uh, nem houve até agora com este Ministro da Saúde, por isso estão a partir de hoje em greve às horas extraordinárias?
6: Exatamente. A partir de hoje, até ao dia 25 de novembro, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros resolveu convocar uma greve até para reforçar a nossa greve nacional do dia 20 de, de novembro. E, e esta greve acontece porque os nossos valores da tabela salarial, nomeadamente os valores de entrada em cada, uma destas categorias que eu já enlinquei, não sofre qualquer tipo de alteração desde 2015. Se houver Mas, a, a, caminho... tal, a,
1: a, a subida de salário para todos os médicos em cerca de 30%, Claro que, a seguir, os enfermeiros também uh, vão sentir-se legitimados é... para exigir.
6: Isso é uma assunção sua. Enfim, nós já temos, nós não temos, enfim, lateralmente temos a ver com esta discussão dos nossos colegas médicos, não é? Mas, uh, diretamente, o que nos diz respeito são as nossas remunerações e associar as mesmas às nossas competências. Como sabem, o, o, as nossas especialidades são pagas por nós, não é o Estado que paga a nossa especialidade, nós pagamos do nosso próprio bolso. O nosso exercício profissional especializado tem uh, ganhos em saúde bastante evidentes, documentados, a Associação até dos Administradores Hospitalares tem premiado o, o, aquilo que os enfermeiros especialistas têm feito nos diferentes contextos, e depois na prática o que acontece, e não sei se o auditório sabe disso, um licenciado em enfermagem que entrou hoje na administração pública já fica a ganhar menos do que outro licenciado de qualquer setor da, da administração pública. Já somos prejudicados. E isto não pode acontecer. É, é, até devia ser ilegal. E há aqui um, um menosprezo pelo, pelo setor dos enfermeiros que não se, não se pode entender sequer. Nós temos 51 mil no Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que nós asseguramos a nível de qualidade, de segurança dos cuidados, resiliência, porque nós é que sofremos muitas vezes o impacto direto daquilo que são os problemas dos utentes e das famílias, nas noites, nos fins de semana, nos feriados, nós sabemos quem é que está nos contextos, nos hospitais, a assegurar os cuidados. E outros profissionais são chamados por nós. Obrigado. Portanto, muitas das vidas que nós asseguramos, não é? muitas das pessoas que falam neste vasto auditório e que uhum. naturalmente centralizam as suas queixas sobre as consultas, cirurgias e, nas e, e episódios pessoais, de urgência, urgência claro. lembrem-se um bocadinho daquela pessoa que o recebeu, ou aquela pessoa que lhe deu alta, aquela pessoa que o acompanha em casa, e nós também, independentemente das questões salariais que são, enfim, nós perdemos 40% do poder de compra nos últimos 9 anos, o que é bastante significativo, mas independentemente disso, gostaríamos que ao menos nos reconhecessem um pouco, até a população, o nosso papel diário na defesa do Serviço Nacional de Sul.
1: Obrigado pela colaboração, Emanuel Boeiro, Presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Tenho agora a oportunidade também de trazer este programa a António Barros Neves, Secretário-Geral da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde. Bom dia, muito obrigado pela colaboração. Bom dia. António Barros Neves, uh, ouvíamos aqui uh, o representante, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros a queixar-se que não estão a ser ouvidos, nem tidos nem achados, nesta uh, renovação que acontece no Serviço Nacional de Saúde, com a criação ou a extensão das unidades locais de saúde, uh, e esta discussão toda à volta dos médicos e das condições remuneratórias dos médicos e de trabalho, uh, de alguma forma estão a retirar, ou não, gostava de ouvir sobre isso... Uh, o foco naquela que é uh, a necessidade de assegurar a continuidade com a eficiência do Serviço Nacional de Saúde? Uh,
7: uh, todos esses elementos, todas essas questões, todos esses pontos, naturalmente, que são relevantes na, na, de, na definição e na evolução do Serviço Nacional de Saúde. Sem dúvida que são temas muito preocupantes e também nos preocupam -nos a nós porque também não somos imunes a, a todo este, este mal-estar que se vive. Naturalmente que o setor convencionado procura e tem vindo a ser um elemento complementar do Serviço Nacional de Saúde, sempre foi desde há 40 anos atrás, e eh, procuramos eh, que, assim, que assim continue a ser. Para isso temos apresentado algumas propostas, propostas de soluções e de medidas rápidas e práticas, nomeadamente eh, procurando aproveitar a imensa capacidade instalada que o setor convencionado tem, estamos a falar de cerca de 4 mil postos, entre análises clínicas, reabilitação, medicina física e eh, magiologia, ou seja, já existe uma capacidade instalada e que pode funcionar, principalmente nestas alturas de maior dificuldade, eh, como um complemento ao SNS. Temos dito isto, temos apresentado estas propostas, nomeadamente permitindo e
1: sugerindo... E algum que... feedback, algum retorno, alguma resposta?
7: Infelizmente, até o momento ainda não houve. Acreditamos que poderá vir a existir, porque é, é para isso que estamos cá. Até agora não tivemos nenhuma resposta nesse sentido, mas a nossa disponibilidade e a nossa capacidade uh, continua uh, continua presente. De facto, temos algumas preocupações. deixe me só dizer, Sim. por exemplo, agora há uma parte substantiva ou substancial das convenções terminar a sua vigência agora no dia no final do mês de outubro. Uh, habitualmente, tem o, o governo tem renovado estas convenções, mas na realidade esta, uh, as convenções não sabemos o que vai acontecer. Se será publicado algum despacho nesse sentido ou não. Esse é um, uma, um dos elementos que nos preocupa. O fim assim, de outubro é já amanhã. Exatamente, exatamente. E por isso é que também trago agora este elemento. De facto, outra medida seria alargar as convenções, estabelecer prazos de convenções não só de um ano, mas de cinco anos, enfim, dando alguma estabilidade também ao setor convencionado, permitindo-lhe fazer investimentos quer na, em termos humanos, técnicos, equipamentos, e, desta forma, continuar a ser este elemento de complemento, de colaboração que temos...
6: Tem ou seja, até agora. na
1: prática, com o seu testemunho, ficamos a perceber que esta atenção não é só com os médicos, nem, com os, nem apenas com os enfermeiros, mas também com o setor convencionado. Há algumas dúvidas que têm que ser dissipadas uh, para que tudo continue a funcionar mais ou menos harmonizadamente.
7: Sim, sem dúvida que não temos tido, de facto, esse diálogo que gostaríamos uh, e que uh, achamos que é absolutamente essencial para que o Sistema Nacional de Saúde, como um todo, como dizia o, o Dr. Miguel Guimarães, é, é muito importante que se pare para olhar para esta necessidade da população que tem que ter uma resposta destes três elementos, do setor público, do setor privado, do setor social. E ainda que, como dizia o Dr Miguel Guimarães, o SNS assuma um papel de liderança. Mas é em conjunto, pensamos nós, em conjunto, nomeadamente com o setor convencionado, que conseguimos aquilo que é o mais importante, Barreiros, que é muito obrigado. satisfazer as necessidades dos utentes.
1: Obrigado pela sua colaboração, secretário-geral da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde. Francisco Crespo, bom dia. Está connosco em Lisboa. Bem-vindo ao programa. Muito
8: bom dia. Bom dia. Ah, achei curioso, e há um bocado o enfermeiro falar do problema da enfermagem, e curiosamente, eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem-se que o, o sistema da medicina, como das outras profissões, é fundamentalmente um trabalho de equipe. E os enfermeiros são fundamentais para esse tipo de trabalho. Houve aqui, eu lembro, há uns anos, quando eu estive na, na Ordem dos Médicos, a direção, uma grande O Francisco médica. é médico? Eu sou médico. E agora já estou formado, tenho 81 anos e trabalhei sempre no Serviço Nacional de saúde Ora bem, e defendemos uma questão que é muito importante, é que há muitos atos que os enfermeiros fazem com segurança, com competência, e que deviam ter autonomia para poder fazer. Houve uma grande problema entre os colegas que achavam que são os médicos é que iam fazer aquilo, e isto acabou por ser resolvido por... Presidente Jorge Sampaio, que quando quiseram que aquilo fosse aprovado excluindo os enfermeiros de algumas tarefas, ele achou que aquele problema devia ser discutido na Assembleia da República. Bom, Isto é um pequeno problema. Agora, este último senhor que falou dos, das convenções... O
1: setor convencional,
8: há, sim. Exatamente. Há aqui um problema que eu acho que, é, que tem sido pouco discutido, é que é, o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade para fazer grande parte dos do, exames que estão a ir para o setor convencionado. Eu não sou contra que isso possa mandar, mas a maneira como está montado, se uma pessoa qualquer quiser ir ao centro de saúde e colher lá o sangue, por exemplo, para ser feito através do hospital e para receber o resultado por um, por um computador, isto foi acabado, não é possível fazer. O que é um absurdo. Quer dizer, eu acho que os, as convenções podem fazer, sim senhora, mas o Estado também devia poder fazer. pois isso saía muito mais barato e era muito mais cómodo. Isto não tem concorrência nenhuma desleal porque era facultativo, os eventos uhum. uh, iam a um lado ou outro lado. Francisco, outro problema que, sim. que eu queria pôr aqui, que é o seguinte: tem falado muito do problema das horas que os médicos prestam. Curiosamente, aquilo que a mim parece me parece mais importante é que uh, os horários não deviam ser burocraticamente estabelecidos, porque quem trabalha nos hospitais sabe que é um pouco alienatório. Há, há dias em que nós temos muito trabalho para fazer, e era necessário ter mais horas, e havia dias em que tínhamos menos que fazer. Ora bem, eu trabalhei em Estrasburgo, estive lá como bolseiro, e eles tinham um sistema que era muito mais inteligente o horário era, a pessoa tinha que cumprir um horário semanal, o que lhes dava uma certa oscilação para poderem fazer aquilo conforme as necessidades do serviço, porque este, este era, no fundo, uma maneira de rentabilizar aquilo que é a necessidade dos doentes e dos serviços, e não uma coisa completamente burocrática, que é obrigar um médico, por exemplo, eu sou da área de patologia clínica, poder despachar o meu, o meu trabalho todo e ficar ali feito para sem ter nada a fazer. Uhum. E noutros dias em que precisava prolongar um o horário, podia fazer.
1: Portanto, é e preciso estar muito atento também às boas práticas para as importar.
8: Exatamente. Ora bem, eu, curiosamente, eu, 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 estou-me à vontade para lhe falar nisto, porque no meu serviço eu consigo uma coisa engraçada, que foi, dada a qualidade daquilo que se lá fazia, chegámos a ter uh, colegas uh, ingleses, franceses e da Argélia que pediram para fazer a formação. Da especialidade do nosso serviço. Portanto, aquilo que que eu lutei sempre foi pela qualidade. E acho que uma das maneiras de remunerar, eventualmente, é, com a acréscimo as pessoas, isto quer em relação à saúde, quer em relação às outras áreas de atividade, era haver prémios pelo um bom desempenho, pela qualidade e pela quantidade dos serviços
1: prestados. A questão da produtividade que é uma... também está a ser associada Exatamente. nesta negociação Exatamente. que decorre e que terá novo episódio amanhã depois do almoço. Obrigado, Francisco, um bom dia para si. Vamos ouvir agora em Vila Nova de Gaia, José Teixeira. Olá, bem-vindo.
9: Muito bom dia. Portanto, uh, José Teixeira, sou licenciado em economia e estou a dizer isto porque, porque uh, pretendo dizer que tenho uma, uma boa impressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, uh, porque talvez seja um dos privilegiados que tenha médico de família, e eu acompanho o percoente do Serviço Nacional de Saúde já há muitos anos, porque tenho um filho diabético, portanto, que é tipo 1, portanto, dependente de insulina. Portanto, a minha, a minha opinião sobre o Serviço Nacional de Saúde é que não é perfeito, mas tem evoluído muito favoravelmente ao longo dos anos. Os 67 anos de vida que eu tenho... Acho que me permitem e a minha experiência permitem, para ser honesto, dizer.
1: Afirmar isso sem uh, dúvidas do que está a dizer.
9: Sem dúvidas do que estou a dizer. Tive, uh, inclusive, uma experiência
1: Peço é desculpa, eu agora, José, fiquei confuso porque está num sítio com muito vento ou está a mexer muito no telefone e não ouvi nada do que disse.
9: O que ia tentar eu tenho, dizer? Eu tenho uma experiência recente em que precisei de uma, de uma consulta de especialidade. E em menos de dois meses tive a consulta da especialidade sem qualquer privilégio, sem qualquer conhecimento, sem qualquer cunha, sem sem nada de, de especial. E, entretanto, no âmbito dessa dessa consulta de especialidade, eu tive que me deslocar ao centro de, de Vila Nova de Gaia e esperar o normal, ou seja, de quarto, um quarto de hora, 20 minutos, talvez, pela pela vinda da médica uh, de especialidade. Isto tive que esperar num andar em que à minha frente tinha um corredor. Um corredor, talvez, com 40 a 50 metros. E, e o que é que, eu, que é que eu verifiquei? Verifiquei que, conforme disse depois à, à minha médica, que os médicos não exercem medicina. A impressão que eu fiquei é que os médicos circulam. Porquê? Porque eu como estava parado em frente ao corredor via constantemente os médicos uh, circular no corredor entrar e sair das enfermarias era um de médicos e enfermeiras, pessoal auxiliar, etc diferenças das escuras das batas um corrupio extraordinário eu fiquei com, muita, com uma impressão por isso é que eu disse que era economista porque tenho algumas noções de organização em termos profissionais quando exerci a profissão e fiquei com uma ideia de que de facto nós precisamos de muita organização esta é a principal lacuna que eu acho que existe no, no, no serviço nacional de saúde. muito de obrigado médicos, mas deixe-me só dizer isto, rapidamente que eu, mais alguma coisa que, que é que é importante uh, eu ouço, normalmente, muita informação, até porque agora estou reformado, e eu vi uma informação de que no hospital, em determinado dia, no hospital do Penafiel, não ia haver eh, urgências de, de cirurgia porque não tinham os três médicos. Portanto, só havia dois médicos e não era possível abrir a urgência de, 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 de cirurgia. E eu pergunto, será que... Só é possível atender um, um doente que corta um dedo, que tem um problema de uma cirurgia pequena com três médicos. Será que estas, estas escalas estão corretas ou estão inflacionadas no, no setor público?
1: Muito possivelmente. Eu, eu, que, eu, nesse caso é importante saber é se, essa, se, a se essa informação, se essa notícia como o senhor ouviu, ou leu, ou consumiu, Uh, está rigorosamente uh, bem contada, se é essa a realidade de facto.
9: Uh, outra, outra, outra questão que é importante. Vejo frequentemente uh, que, o encerramento de maternidades porque não têm determinado número de médicos. Eu sou, eu sou, eu sou uh, avô de dois netos e lembro perfeitamente quando estava em o nascimento, o meu filho e a minha nora decidiram uh, ter a, a criança num hospital privado e questionados, a família questionados, quando é que vai ser, quando é que prevês, como é que estão as coisas, etc. disseram, olha, o médico está lá, por hipótese, na quinta-feira. E, portanto, nós vamos lá para a quinta-feira ao meio-dia e ficamos de lá estar porque o médico está lá à tarde. E da parte da, da parte da tarde nasceu a criança, nasceu obrigado, o bom
1: -neto. Obrigado pela só, sua colaboração. Um Chegamos ao final princípio. deste programa. Obrigado, até amanhã.